0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Este año cumplimos 35 años desde la apertura democrática en 1985. De esas tres décadas y media, casi dos y hasta hace siete meses, Guatemala fue gobernada por inútiles, rateros, ladrones, saqueadores, narcos y lavadores de dinero. ¿Qué país aguanta con estos bandidos ocupando los puestos de presidente, vicepresidente, primera dama dictadora, ministros de Estado, diputados, magistrados, seguro social y casi todos los puestos en la administración pública desde donde se dedicaron a desmantelar el Estado, saquear sus recursos y además con total impunidad? Cuando por fin descubrieron y atraparon a algunos de estos malhechores, y no por un esfuerzo del Sistema de Justicia Nacional, los mismos ciudadanos nos las arreglamos para hacer naufragar aquel defectuoso experimento internacional en lugar de corregirlo para que nos ayudara a limpiar el basurero en que se convirtió el Estado. Al menos, aquello era mejor que nada. El problema, como si tuviéramos pocos, es que las bandas criminales que tienen casi destruido y casi capturado al Estado de Guatemala están desesperadas por capturar y controlar también el sistema de justicia, pues tienen a muchos de sus miembros entre prófugos y en prisión preventiva. Este sería el último eslabón y el tiro de gracia para que consoliden un Estado criminal garante de impunidad al servicio de las mafias. Usan el virus 19 como excusa, cortina y distractor, juegan con los tiempos y con la Constitución al mismo tiempo que nuestro país enfrenta la peor crisis económica y social del último siglo. Sin embargo, la pandemia que está destruyendo a la nación que no hemos logrado construir es la corrupción. Decaímos en una sociedad de debates adulterados que buscan confundir, manipular y engañar, en una sociedad en la que cada cual con su discurso y cada uno con sus intereses nos volvimos como un barco al que le entra agua, por la izquierda, por el centro y por la derecha. Un Estado capturado por el crimen y la corrupción es un Estado condenado a muerte. Guatemala tiene un cuerpo legal que ofrece solución a nuestros conflictos políticos y a nuestros problemas societarios. Lo que nos falta es aprender a respetar la ley. Nos falta aprender a vivir en democracia, a respetar la división de poderes, a desarrollar experiencia constitucional. Lo que nos falta es el ciudadano, un ciudadano presente, exigente, comprometido y dispuesto a luchar por su país, por su democracia, por un estado de derecho, por su libertad. Si queremos ver a Guatemala en el pedestal de las naciones modernas y desarrolladas, lo que nos falta es construir y consolidar la cultura democrática, liberal y republicana.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Los eventos de las últimas semanas evidencian que Guatemala sigue hundida en un humillante subdesarrollo político y lejos de ser una democracia republicana con estado de derecho. Las mafias de Mariscal Zavala, encabezadas por Sandra Torres, Gustavo Alejos, algunos diputados y varios operadores criminales, intentan controlar la elección de las Cortes de Justicia las mismas que deberán resolver si estos personajes logran impunidad o son enviados a donde corresponde la cárcel. La estrategia de estas mafias es manipular los tiempos de la elección de cortes, lo cual nos puede arrastrar hasta abril de 2021, cuando habrían logrado expulsar al actual Corte de Constitucionalidad, que, a pesar de algunas actuaciones cuestionables, varias de ellas cargadas de ideología y exentas de ortodoxia económica, ha sido un bastión en la lucha contra la corrupción. La descomposición de una parte del gremio de juristas y muchas de las cortes quedó evidenciada en la forma tan burda como encauzaron sus garras contra el vicepresidente de la República, esta conspiración de los idiotas inició con la acción de Nimrod Israel Esteves, uno de esos abogadillos de cartón, títere y merluzo servil a intereses oscuros, quien presentó una denuncia espuria, politiquera e ilegítima contra el vicepresidente de la república. El siguiente acto de esta vergonzosa trama fue la resolución sorpresiva de la Corte Suprema de Justicia para dar trámite inmediato a la solicitud de retiro de inmunidad al vicepresidente Castillo, la misma Corte que ha protegido a Felipe Alejos y a decenas de diputados señalados de graves actos de corrupción. La ofensiva de las mafias por capturar las cortes del país y golpear al vicepresidente evidencia el descaro y la ambición de quienes quieren consolidar un sistema diseñado desde la corrupción y para la corrupción. Estos mercaderes de la política y operadores del crimen organizado están convencidos de que podrán consolidar un estado criminal en Guatemala, donde el saqueo, el crimen, el narcotráfico y la corrupción queden impunes. Sin embargo, estos mafiosos son tan mediocres que no ven que el sistema de corrupción que quieren imponer afecta intereses internacionales y convierte a Guatemala en una amenaza a la seguridad regional. Por esa razón, fiscales e investigadores de Estados Unidos han iniciado una ofensiva para cazar a estos delincuentes que, entre otros delitos, utilizan jurisdicción americana para cometer sus fechorías. Manuel Valdizón, Mario Estrada, Juan Pablo González y decenas de narcotraficantes y lavadores de dinero enfrentan hoy el Poder Judicial de Estados Unidos, un país donde la ley se respeta y existe el Estado de Derecho. El último delincuente citado a enfrentar la justicia americana es el exministro de Economía, Asís Valladares, señalado en Guatemala de actividades ilícitas como soborno, asociación ilícita y lavado de dinero. Valladares utilizó el sistema financiero de Estados Unidos para cometer varios delitos, su búsqueda insaciable de dinero en efectivo para sobornar políticos le llevó a utilizar dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción. Y eso, en cualquier país del mundo, entre otras cosas, se llama lavado de dinero. Aunque los mismos de siempre quieren defender lo indefendible, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida tiene documentos con información financiera y declaraciones de socios y testigos entre los que hay narcotraficantes capturados, que confesaron las historias de corrupción, las indecencias y las desvergüenzas de Asís-Clo Valladares. Mientras tanto, en Guatemala, los cinco diputados que hace menos de un año concluyeron que las denuncias contra Valladares eran espurias y prefirieron protegerlo, sufrirán de insomnio, porque saben que, más temprano que tarde, la justicia americana tocará sus puertas. Estos son los dramas que vive una nación hundida en el subdesarrollo político y con el estado capturado por corruptos, mafiosos y oportunistas. Este conglomerado es el enemigo al que debe enfrentar el presidente Yamatei, el vicepresidente Castillo, el gobierno y quienes queremos un estado de derecho para Guatemala. Si no combatimos la captura del Estado, la corrupción y la impunidad, nunca superaremos este humillante subdesarrollo político en que vivimos. Por ello, celebramos las declaraciones del presidente quien dijo que, para él, es momento de delegar el control de la pandemia para dedicarse a gobernar. Celebramos también su decisión de trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de prevenir los contagios en libertad, pero conscientes de la necesidad de mascarilla, higiene y distanciamiento social. Por el contrario, condenamos las declaraciones arrogantes del doctor Asturias, quien amenaza que, si el número de contagios aumenta, Volveremos al fallido régimen de encierros y toques de queda, los cuales no detienen al virus, pero sí nos condenan al hambre y la miseria. Somos ciudadanos, no esclavos. La evidencia confirma que los encierros hacen más daño que el virus después de las primeras semanas de pandemia. Toca ahora, en libertad con responsabilidad, enfrentar esta tragedia que sufre la humanidad. Presidente Yamatei, tomamos sus palabras de que llegó la hora de gobernar Guatemala. Llegó la hora de encauzar las grandes reformas pendientes en materia electoral, sistema de justicia, administración del estado y servicio civil. Llegó la hora de ejecutar un plan económico audaz que permita atraer inversión, generar crecimiento económico y promover oportunidades de trabajo. Llegó la hora de votar fronteras centroamericanas y apostar por la integración económica. Presidente Yamatei, Vicepresidente Castillo, Ministros de Estado y Gobierno de Guatemala, dennos las razones para creer y confiar en ustedes. Llegó la hora de unirnos y trabajar juntos por Guatemala.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a don Pedro Brolo Vila, ministro de Relaciones Exteriores. Es licenciado en Administración con maestría en Análisis y Administración de la Confiabilidad y tiene una especialización internacional en Derechos Humanos. ...cambio climático, políticas públicas, entre otras cosas. Señor Canciller, bienvenido a Razón de Estado, muchas gracias por su tiempo. Eh, usted participó hace un mes de forma virtual en un foro político de alto nivel del Consejo Económico Social de la ONU... ...y destacó la importancia del multilateralismo, la paz y el desarrollo para las generaciones presentes y futuras. La crisis en tres dimensiones que provoca la pandemia económica, social y política expone a las incipientes democracias como la de Guatemala a serias amenazas en su estabilidad política. Por ejemplo, el grupo de Puebla basado en el México de López Obrador reúne autócratas, dictadores, jefes de bandas criminales en Iberoamérica y otros que en general son personajes antidemocráticos que avalan la dictadura venezolana y, y demás regímenes autoritarios de la región pero sobre todo impulsan una agenda de narcosocialismo del siglo XXI para América Latina. ¿Cómo quedan el multilateralismo, la paz y el desarrollo que solo se pueden dar en libertad y en democracia de frente a amenazas como esta? ¿Qué acciones puede y debe tomar Guatemala para contrarrestar el avance del autoritarismo, del populismo y de cualquier amenaza contra las libertades civiles en la región?
3: Bueno, nosotros... Eh eh, tenemos como Guatemala, como gobierno, a que asumimos el 14 de enero una posición muy activa ante la Organización de Estados Americanos, eh, nos hemos activado muchísimo también en el Grupo de Lima, porque hay bastantes foros multilaterales en este sentido, pero principalmente en el Grupo de Lima nos hemos encontrado con países con quienes compartimos los mismos principios y valores democráticos, las libertades ciudadanas, las libertades económicas, y que nos hemos opuesto de una manera muy franca, muy firme y demostrada contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Y por ello es que nosotros pues hemos eh, actuado en estos foros, vale decir, que Guatemala, Colombia y Brasil hemos tomado eh, pues una posición bastante más firme que otros países y preservamos esos esos valores que debemos tener todos los países para poder garantizar a todos nuestros ciudadanos unas libertades económicas, sociales y ciudadanas adecuadas. Estamos eh, eh, también dentro del foro regional del sistema de Interamericano de, de integración centroamericana y el sistema de integración económica centroamericano buscando los mejores espacios para poder consolidar esas libertades económicas, pero no solamente la integración, sino estamos hablando de integridad económica que significa que, te, que los países tengamos que dar la certeza a nuestros ciudadanos, a nuestros inversionistas, para poder garantizar la propiedad privada principalmente y todos esos eh, mecanismos de garantía que permitan la atracción de inversiones eh, no solamente dentro de nuestros países y en el ámbito de la dinámica comercial que tenemos, sino también buscando como bloque comercial ofrecernos ante el mundo. Yeah.
1: Las democracias de Occidente recuerdan con respeto el viaje del presidente electo en aquel momento, el eh, presidente Yamatei, eh, cuando llega a Caracas, Venezuela, eh, a el punto de que él precisamente estaba promoviendo los valores que usted expone. Por eso celebramos que tengan esa línea, porque sin duda alguna, hoy más que nunca, las democracias de América Latina eh, van a necesitar eh, una posición firme con convicciones democráticas. Señor Canciller, eh, la mejor política exterior para un país subdesarrollado es presentarse ante el mundo como una nación que se esfuerza por cumplir con la primera responsabilidad de una democracia, que es tener instituciones sólidas y funcionales, respetar la división de poderes y preservar el Estado de Derecho. El presidente Yamatei y su gobierno recibieron un país que venía de la oscuridad, por decir lo mínimo, a causa del desastre de los últimos dos gobiernos, el de Colomis Sandra Torres y el de Jimmy Morales, que dejaron a Guatemala en la bancarrota moral, financiera e institucional. Encima, a ustedes los recibe el primer trimestre de su gobierno con una pandemia. ¿Cómo cambió esta crisis su agenda en política exterior, canciller? ¿Cuál es la visión y la estrategia en las relaciones internacionales para fortalecer precisamente lo que nos hace más fuertes, una democracia de instituciones?
3: Claro, nosotros definitivamente encontramos bastantes retos de que venían no solamente del gobierno anterior, sino históricos, ante instituciones bastante colapsadas, debilitadas, encontramos un sistema de salud bastante precario. Ahora, lo que corresponde a, a la política exterior, también encontramos canales de comunicación bastante desgastados, relaciones que se habían puesto en riesgo. Por ejemplo, eh, la, forma, la forma en la que se cerró la Embajada de Suecia, porque aquí en diplomacia muchas veces eh, la forma es el fondo, y no se tuvo la cautela adecuada como para poder ver que la forma en la que se cerraba la Embajada de Suecia podía poner en riesgo nuestra relación con la Unión Europea. Si nosotros queremos ver de una manera amplia nuestras relaciones multilaterales, nuestros espacios y nuestros mercados potenciales económicos, comerciales, políticos, tenemos que tener ciertas finezas en atenciones como esa. El hecho de que nosotros estemos recuperando esas relaciones nos está abriendo el camino incluso para que podamos nosotros tener espacios ya en una silla dentro del Foro Económico y Social de Naciones Unidas, pero también poder encontrar esos espacios que nos permitan a los guatemaltecos, porque al final de cuentas poder entrar a esos mercados grandes que nosotros estamos viendo. Tenemos una política exterior, ahorita que estamos enfocando muy agresivamente hacia el comercio, inversión y turismo. Tenemos que hacer ver a Guatemala, cambiar la dinámica. Estamos en una estrategia de cambio de percepción de Guatemala hacia el mundo y esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer verle al mundo que ya no somos un país en conflicto armado, que estamos haciendo nuestros esfuerzos en materia de derechos humanos, porque es la única forma que vamos a poder darle certeza a la inversión extranjera a que nuestros productos puedan entrar en nuevos mercados y a que podamos vernos como un potencial turístico gratis.
1: Hacía años que no escuchábamos eh, este tipo de planteamiento por parte de un canciller de nuestra República. Eh, canciller, ustedes recibieron una nación que sufre del peor subdesarrollo de todos, el subdesarrollo político, pues este impide que se avance en el frente económico y social. Además, recibieron un Estado capturado por corruptos, mafiosos y oportunistas. Este eh, es el complejo enemigo al que debe enfrentarse el presidente Yamatei, el vicepresidente Castillo, eh, el gabinete de, de ministros y quienes queremos un Estado de derecho para Guatemala. Si no combatimos la captura del Estado, la corrupción y la impunidad, nunca superaremos este humillante subdesarrollo político en que vivimos. Por eso, Canciller, celebramos las declaraciones del presidente cuando dijo que para él es momento de delegar el control de la pandemia para dedicarse a gobernar. Celebramos también su decisión de trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de prevenir los contagios, en libertad, pero conscientes de la necesidad de mascarilla, higiene, distanciamiento social, como lo escuchamos a toda hora en todos los sitios. Esta estrategia nos presenta como un pueblo más responsable, realista y decidido, para enfrentar la pandemia. En un país con tantas limitaciones como el nuestro, canciller, ¿cree usted que esta es la mejor estrategia para Guatemala y la mejor imagen y resultado, eh, la que mejor imagen y resultado nos dará de cara a la comunidad internacional para negociar, por ejemplo, cooperación y financiamiento?
3: Bueno, nosotros tenemos muchísimos retos, definitivamente se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para enfrentar esta, esta pandemia y todo lo que encontramos como desde el principal eh, hecho de que tenemos que empezar a fortalecer de nuevo eh, todas las instituciones del Estado, hacer que, que haya más presencia del Estado en el país para poder garantizar que llegue eh, eh, y se tenga más acceso y beneficios sociales en el interior del país, principalmente en las áreas donde tenemos mayor, mayor potencial migratorio. Nosotros eh, definitivamente tenemos que, que garantizar... O trabajar muchísimo para hacer una esa, ese cambio de percepción de país, para que nos vean desde un modelo distinto de país, un modelo hacia, de, de un país que está, que está en desarrollo, porque sí lo tenemos que ver. Así somos el país más grande de la región y estamos dentro de los principales países con mejores índices macroeconómicos de la región, incluso dentro de la pandemia. Tenemos que, que entender que obviamente esta pandemia nos está poniendo en situaciones riesgosas, delicadas, pero que todos los países a nivel mundial están atravesando por esas crisis, sí. crisis políticas, económicas y sociales, pero que vale la pena decir que es importante que esto no solamente lo hagamos el gobierno, esto es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer con la sociedad eh, en general. Y ahí es donde me recuerdo de una llamada que tuve con la canciller de Corea del Sur, donde me dijo que uno de los grandes éxitos que ellos habían tenido para lograr la atención y poder cautelar la crisis de una manera controlada y empezar a caminar hacia el crecimiento económico había sido porque toda la ciudadanía en general había tomado su responsabilidad adecuada y se había comprometido en ese ejercicio y en esa dinámica conjunta que tiene que hacer tanto el gobierno como la sociedad para poder salir adelante. Yeah.
1: Canciller, regresando al tema económico, estamos haciendo la gestión para entrevistar la semana entrante al ministro de Economía para hablar de la reactivación económica de la que ya usted nos adelantó bastante el papel que está jugando la Cancillería, pero eh, si usted pudiera resumir eh, cómo puede sumar... Eh, el, el ministerio que usted dirige en ese gran desafío de la Nación que es la reactivación económica, ¿cómo bautizaría con un solo nombre el esfuerzo que usted tiene que hacer?
3: Bueno, nosotros tenemos ahorita, eh, vamos a presentar en las próximas semanas nuestro plan de, de la red de consejeros comerciales eh, donde nosotros estamos potenciando el comercio, inversión y turismo porque tenemos que generar eh, tenemos que empezar a hacer que la diplomacia genere una rentabilidad económica para el país. Eso es muy es importante y lo vamos a medir a través de gestión por resultados donde vamos a poder saber exactamente cuántos turistas nuevos están enviando cada misión diplomática en cada país, cuánto, eh, cuánta exportación nueva de productos guatemaltecos está llegando y cuánta inversión extranjera de cada país está viniendo a Guatemala. Son aspectos que dentro de los KPIs o gestión por resultados se pueden medir adecuadamente pueden incrementar el, el índice de desarrollo económico del país. En ese sentido, nosotros estamos trabajando también para poder abrir nuevos tratados de libre comercio, acuerdos de alcance parcial con muchos países, principalmente con el Caribe. Estamos hablando también con, con Qatar, para que Qatar pueda ser un distribuidor de productos guatemaltecos en el Medio Oriente, Estamos trabajando ya hace unos días, conversé con el canciller de Israel y vamos a trabajar a marchas forzadas para firmar el Tratado Libre de Comercio con Israel, que va a ser sumamente importante. Pero, por ejemplo, nosotros en este primer semestre del año, incluso durante la pandemia, Guatemala incrementó en, en las exportaciones globales un, es, es un 47.73% de exportaciones con Taiwán. Eh, en cobre y derivados un 76%, en tabaco un 27%, en frutas congeladas un 14% y las exportaciones de café a Taiwán aumentaron 120% y 77% creció la exportación de azúcar solamente en un país y eso fue gracias a las negociaciones que se han hecho desde esta Cancillería con el Ministerio de Economía y que nosotros estamos potenciando para lograr ese crecimiento.
1: Ya, Cancillería, en esa línea de, de política eh, comercial y de estrategia, desde la Cancillería, el presidente Yamatei es un convencido promotor de la integración económica de Centroamérica. Eh, esta integración puede ser, sin duda alguna, el factor determinante para una vigorosa reactivación económica no solo de Guatemala, sino de la región centroamericana. ¿Cómo se sentiría usted de ser el canciller que en nombre del presidente promueve y logra la integración económica de Centroamérica y cambia la historia de la región?
3: Bueno, para nosotros sería un logro enorme que en el que estamos trabajando. De hecho, se había iniciado un proceso de, de, desde los presidentes y el presidente Yamatei había hecho ya las gestiones necesarias con el presidente de Honduras y con el de El Salvador para empezar ese proceso de integración aérea donde se iban a tratar eh, cielos abiertos, acuerdos de cielos abiertos, un desaduanaje, o sea, romper aduanas para poder integrar el intercambio de personas, la libre locomoción de personas y productos entre nuestros países, cosa que obviamente dentro de los protocolos sanitarios durante la pandemia tuvo que cambiar lamentablemente, pero que nosotros esperamos que la nueva normalidad nos permita poder también ponernos manos a la obra en poder integrar esos esfuerzos y homologar protocolos sanitarios. Eh, el presidente me ha pedido que me ponga de acuerdo con los demás cancilleres para que podamos hacer una apertura conjunta de los aeropuertos de una manera integrada, donde podamos eh, ponernos de acuerdo entre los ministerios de salud pública de cada uno de los países cuáles van a ser los protocolos aéreos que se van a utilizar a partir de ahora, principalmente para garantizar el menor riesgo y vulnerabilidad de los pasajeros.
1: Pues ojalá que con, con esa apertura de aeropuertos que, que esperamos que sea pronto, Agarren a viada y de una vez se, se consolide la tan necesitada integración económica para Centroamérica que sin duda alguna, probablemente, mejor dicho, sin duda alguna, cambiaría la historia de nuestra región. Señor Canciller, eh, mi suegra tiene un poquito, un poquito más de 60 años y como se podrá imaginar, no está nada contenta con que a ella y a los de su generación les hayan cortado la vida y los hayan condenado a su casa por cárcel. Eh, la gente mayor sabe cuidarse, dicen mejor que los jóvenes. Los expertos coinciden en que se les hace más daño encerrándolos y cancelando su vida civil. ¿No le parece excesiva e incluso abusiva esa medida para los mayores de 60 años? Como jefe de la diplomacia y encargado de las relaciones internacionales, ¿podría usted darnos una manita para mejorar no solo las relaciones con las suegras, sino también el bienestar de un gran grupo de la sociedad que podría sufrir peores consecuencias a causa del encierro al que los tienen condenados?
3: Bueno, de primera mano le recomendaría tener la mejor de las relaciones con su suegra porque se le puede convertir en una guerra fría interna. Sí. En <ríe> eh, eh, segundo lugar, eh, Dionisio, en, en momentos de una pandemia es bastante complicado eh, establecer protocolos sanitarios. Se han tomado muchos ejemplos a nivel internacional y, y se hacen muchos sacrificios para poder proteger a, las, a los sectores más vulnerables. A mí me parte verdaderamente el alma cada vez que mi hijo pequeño de tres años me dice, papi, cuando se quita el coronavirus vamos a poder ir a pasos y pedales o vamos a poder salir otra vez como lo hacíamos antes. Y, y verdaderamente eh, es, son sacrificios que uno hace por las personas que uno más quiere. Yeah. Entonces, Entonces yeah. Que creemos nosotros que, que, que se tienen que tomar estas decisiones que son temporales, pero que son por, para proteger a las personas que más, yeah. más vulnerabilidades tienen.
1: Le agradeceríamos y le lleva el mensaje al doctor Asturias de que somos ciudadanos, no esclavos, que la evidencia confirma que los encierros hacen más daño que el virus después de las primeras semanas de pandemia y que toca ahora, eh, como ya el presidente lo ha estado insistiendo, en libertad con responsabilidad de enfrentar esa tragedia que sufre la humanidad. O sea, estamos de acuerdo con el presidente, eh, insisto, en que es una responsabilidad de cada quien, en Guatemala y en cualquier país democrático y civilizado del planeta. ¿Nos haría la campaña, canciller? Nos quedan pocos segundos.
3: Voy a trasladar su mensaje.
1: Gracias, canciller. Para terminar, señor canciller, en nuestro documental al final le pedimos al gobierno que nos dé las razones para creer y confiar en ustedes y que llegó la hora de unirnos para trabajar juntos por Guatemala. Eh, a pesar de las tragedias que está provocando esa pandemia, para quienes creemos en ustedes, se anima a afirmar usted, señor canciller, aquí ahora, que el gobierno del presidente Yamatei de tiene la gran oportunidad y puede pasar a la historia como el gobierno de transición que inició los cambios y las grandes reformas que el país necesita?
3: Definitivamente nosotros sabemos que tenemos grandes retos. Este es, una, este es un momento históricamente complicado, no solo para Guatemala, sino a nivel mundial. Estamos sacándolo con la cara al frente, eh, con todo el mejor deseo de cambiar el país, tal y como nosotros iniciamos. Y ténganlo por seguro que de parte de este servidor y del gabinete y el presidente van a tener la mejor de las voluntades y deseos de poder sacar adelante este país. Tenemos todavía mucho tramo que recorrer. En el gobierno sentimos que llevamos años trabajando y apenas son seis, siete meses. Pero lo estamos haciendo con la mejor de las voluntades, con los mejores deseos y, y que y este, este país va a salir adelante, eso estamos seguros, va a salir adelante, vamos a salir adelante sí. y estamos enfocándonos muchísimo en este momento en el desarrollo económico.
1: Pues muchas gracias, señor Canciller. Sin duda alguna, eh, los ciudadanos responsables necesitamos que su gobierno sea exitoso y que juntos saquemos el país adelante, especialmente como usted bien lo dijo, eh, dentro de estas circunstancias tan complejas que vive el mundo. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la captura del sistema de justicia en Guatemala. Contamos con dos invitados. En primer lugar, Alfredo Ortega, quien es un abogado que cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame y una maestría también en, Dere en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. También contamos con la participación de Edgar Ortiz, quien es el director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Edgar, empecemos contigo. Para muchas personas resulta confuso lo que está sucediendo con el sistema de justicia. Vemos que van ante juicios, vemos acciones del MMP, vemos acciones de diferentes actores. La pregunta es, ¿está siendo tomado el sistema de justicia por las mafias y por el crimen organizado? ¿Cuál es la evidencia al respecto?
5: Gracias, Paul. Yo creo que la pregunta es muy importante porque a veces nos perdemos con todos estos detalles que Obviamente para los abogados son más o menos comprensibles, pero para la población no. Pero vayamos a, a la esencia. No nos olvidemos que en 2014, cuando se eligió a la actual Corte Suprema de Justicia, la sesión en el Congreso para elegir a los magistrados duró 40 minutos. O sea, en 40 minutos ellos decidieron quién iba a ser la Corte Suprema de Justicia. Y luego, eh, años después... Eh, hubo pues algunos magistrados que tuvieron que renunciar por señalamientos criminales, hay dos de ellos que renunciaron, una de ellas que es Blanca Stalin, guarda prisión preventiva luego Manuel Valdizón eh, en una confesión eh, prácticamente revela cómo se acordó eh, de forma oscura la negociación para integrar esa Corte Suprema de Justicia, o sea que esa evidencia es muy contundente eh, y luego eh, en, en épocas recientes hablando de los procesos que tú referías podemos ver por ejemplo que varios magistrados de sala de apelaciones que integraron eh, la Corte Suprema para conocer los antejuicios, uno de ellos, Edwin Misávila, que fue abogado Roxana Valdetti, eh, pues tiene señalamientos por amparar a invasores de fincas, tenemos al, al magistrado López Espaillat, que tiene un audio con Gustavo Alejos negociando su libertad condicional, y luego caemos al gran caso, que es esa reunión que sostuvieron varios diputados, electores y aspirantes a magistrados con el procesado por múltiples procesos Gustavo Alejos. Todo eso es una evidencia más que contundente que hay demasiada influencia del crimen organizado y de grupos de interés oscuros ya, eh, de hecho, en el Poder Judicial, que ya no es una sospecha, que ya es una confirmación.
1: Alfredo,
4: ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Coincides con ese diagnóstico o no?
2: Bueno, es difícil eh, es difícil rebatir eh, la, la evidencia que presenta eh, Edgar. Realmente, el proceso de degradación institucional que diría, me parece se, se está consolidando en estos últimos estos últimos años no es nuevo, como bien eh, menciona Edgar, pues en el proceso del 2014 fue un proceso eh, señalado múltiples veces, pero esto de nuevo es algo eh, que ha ocurrido gradualmente que, se ha, que es una crisis que se ha profundizado y que me parece que este es el coro, corolario final de esta degradación institucional por influencias políticas, influencias del crimen organizado y, sobre todo, por la erosión de, eh, del sistema de justicia como tal, al, al verlo como un eh, botín político y un mecanismo para garantizar impunidad y que, en tanto no se reforma la Constitución, este proceso de, de degradación eh, eh, continuará a... No sé a qué, a qué, a qué, a cuáles serán los fines insospechados. Quizás ver a magistrados de la Corte Suprema de Justicia eh, vinculados al crimen organizado, es decir, al, al narcotráfico, eso, eso quizás eh, será el, 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 el final más insospechado. Ya la segunda bancada más grande del Congreso está con, controlada por, por un partido eh, fuertemente vinculado al narcotráfico, de manera que no sería una sorpresa. Así que sí, sí, estoy muy de acuerdo con Edgar eh, en su lectura y me parece que eh, sobre todo es por esta eh, debilidad institucional que, que se manifiesta ¿no? a, través de, a, a través de estos procesos.
4: Edgar, en esta lucha por el sistema de justicia vemos, por ejemplo, que las órdenes, los dictámenes de la Corte de Constitucionalidad básicamente no son obedecidos, no son acatados. Vemos a un Congreso que... Básicamente no toma acciones dadas las, uh, estos dictámenes que ha hecho la Corte de Constitucionalidad y vemos que la Corte Suprema de Justicia también está en la misma situación. Estamos viendo que la Corte de Constitucionalidad básicamente nadie la está respetando. ¿A dónde vamos a parar con esta situación? ¿Cuál es el futuro que podemos ver? Eh, ¿Cuál va a ser el, el desenlace?
5: Yo creo que lo que estamos viendo es una batalla de desgaste. Es decir, el Congreso tiene ahora mismo una prioridad. La Corte de Constitucionalidad lo que hizo fue, a petición del Ministerio Público, esto no se nos tiene que olvidar porque no fue Perico de los Palotes o Juan Pérez, el Ministerio Público, a través de sus investigaciones, cuestionó el proceso de elección de altas cortes y le ordenó al Congreso que siguiera un proceso mediante el cual debía depurar los perfiles de los magistrados, cosa que no quieren hacer varios diputados porque quieren poner a sus magistrados y muchos de ellos, si siguieran ese proceso, no resultarían electos. Entonces, por esa razón, lo que el Congreso está haciendo es debilitar a la cese a través de ataques espurios para retrasar lo más que pueda el proceso de elección de altas cortes, llevarla hasta abril de 2021, que es cuando vence el nombramiento de los magistrados de la CC y no hacerle caso a esa sentencia y poner en las altas cortes a los que a ellos se les da la gana, para que mañana, cuando sus casos de corrupción lleguen a las cortes, ellos sean protegidos. Entonces, el fondo del asunto, Paul, es desobedecerle a la CC eh, cuestionarle su legitimidad para no hacerle caso en esa famosa sentencia que estoy hablando y elegir a la Corte Suprema de Justicia de, a su medida y a su
4: conveniencia. Alfredo, el papel del Ministerio Público en esta situación, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Es lamentable ver cómo eh, la credibilidad de una institución se puede eh, destruir tan fácilmente, ¿no? Es decir... Eh, con, bajo una apariencia de imparcialidad, eh, las acciones del Ministerio Público lo que denotan es justamente lo contrario al presentar esta solicitud masiva de antejuicios. Eh, esto, esto realmente no, no... jurídicamente es insostenible, es decir está pidiendo antejuicio en contra de magistrados que no están haciendo caso de la sentencia por la cual también está solicitando antejuicio a los magistrados de la Corte Constitucionalidad. Realmente no, 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 jurídicamente es difícil sostener eh, que tiene algún grado de razonabilidad eh, el actuar del Ministerio Público. Ahora, más allá de eso, me parece que el Ministerio Público podría haber sido eh, el gran articulador de una salida institucional a esta crisis porque como bien dice Edgar eh, lo que hay lo, estamos frente a una crisis eh, de legitimidad eh, una crisis de legitimidad de, la, de todas las instituciones involucradas en el, en el sistema de justicia, es decir eh, el hecho de que un poder constituido del Estado, del Congreso de la República esté desacatando decisiones judiciales me parece que en cualquier otro país, en cualquier otra realidad estaríamos leyendo este tipo de noticias y asombrándonos, ¿no? Cómo es posible que un Congreso no acate decisiones judiciales. Pero sin embargo, acá estamos. Eh, y me parece que, eh, tristemente, esa oportunidad que estaba abierta para que el Ministerio Público eh, reaccionara ante esta crisis de, de legitimidad y pudiese dar una salida institucional a, a esta crisis, se perdió y, por el contrario, las acciones del Ministerio Público vienen a profundizar la crisis en la que nos encontramos.
4: ¿Cuál va a ser realmente la forma en que se va a resolver esta, estos antejuicios que planteó el MP, Edgar? Porque básicamente planteó antejuicios para muchísimos funcionarios públicos. ¿Cuál, ¿Cuáles son los escenarios que se podrían ver?
5: A mí está claro, aquí hay antejuicios contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y luego contra diputados y contra eh, magistrados de la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar? Que los antejuicios de la Corte Suprema los conoce el Congreso. El Congreso va a proteger a la Corte Suprema porque ha sido su aliada y es su alfil o su peón en esta batalla. Y los antejuicios contra los diputados los conoce la Corte Suprema de Justicia, que como acabo de mencionar, como es aliada del Congreso, sencillamente va, los va a dormir eternamente y nunca va a pasar nada. Y en cambio los, los antejuicios de la Corte de Constitucionalidad, que también los conoce el Congreso, pues sí, seguramente van a agilizarse, se van a conocer y otra vez volveremos a la misma batalla en la cual eh, o el Congreso inicia un proceso de antejuicio contra los magistrados de la CC o eh, alguien presenta un amparo a favor de la CC y volvemos a caer bajo la misma narrativa de bueno, la CC se está autoamparando, etcétera, etcétera, pero el fondo del asunto es que sabemos perfectamente que de todos los antejuicios, los únicos que van a prosperar son los que son dirigidos a los magistrados de la CC y los demás, no va a pasar absolutamente nada.
4: Nos estamos acercando rápidamente a la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad. Estamos a meses de eso. Eh, ¿Cuáles son los actores relevantes en esa lucha por tomar el poder de la Corte de Constitucionalidad? Alfredo.
2: Bueno, eh, estamos, me parece, a mi juicio, justamente en la, en la lucha por definir uno de esos actores claves. Como sabemos... Eh, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son seleccionados, uno por la Corte Suprema uno por el Congreso, uno por el Ejecutivo otro por la Universidad de San Carlos y otro por eh, el Colegio de Abogados el resultado de la elección de cortes va a definir quién controla la mayoría en la Corte de Constitucionalidad eh, digamos, las dinámicas de la Universidad de San Carlos y del Colegio de Abogados son muy específicas pero... Al día de hoy, como, está, como están los actores alineados, pareciera ser que eh, la alianza oficialista podría, a través del Congreso y a través del de Ejecutivo, tener por lo menos dos magistrados titulares y eh, suplentes, obviamente, y en esta discusión, este estira y encoge, como dijo eh, Edgar hace algún momento, eh, definirá quién controla qué grupo de interés, controla la Corte Suprema. Si la Corte Suprema de Justicia está controlada por grupos de interés que buscan impunidad, pues de manera similar, quien vaya a ser designado o designada como eh, a, a una magistratura de la Corte Constitucional ya tendrá el mismo mandato.
4: Edgar, en este sentido, ¿cómo ves también esta, esta elección? ¿Es una elección que va a resultar en una consolidación del Estado de Derecho en Guatemala? ¿O corremos realmente el riesgo de caer en este índice.
5: No, yo coincido con la lectura de Alfredo y corremos el riesgo de que ahora la CCE esté capturado por el poder político y por, obviamente, a su vez el poder político está eh, nutrido de crimen organizado en muchas de sus facciones. Entonces, ¿qué va a pasar? El Congreso ya tiene una alianza eh, alineada con intereses oscuros, ellos van a nombrar seguramente un magistrado de la CCE y fíjense aquí, tal vez la estrategia puede ser interesante. Como esta Corte Suprema de Justicia es afín a esa alianza mayoritaria en el Congreso puede hacer que eso explique el retraso en el nombramiento de la Corte Suprema porque ellos saben que con esta Corte Suprema de Justicia actual, nombrarían a un magistrado titular y un suplente de la CC que les beneficia a ellos y como dijo Alfredo, el número mágico es tres. si tienen tres magistrados en la CC ellos ya controlan todo, entonces tendrían uno por parte del Congreso, uno por parte de la Corte Suprema de Justicia actual, o la que ellos nombren si es afín a ellos, y ya solo les faltaría buscar un voto más un magistrado más y ellos controlarían y consolidarían la captura del Estado así que para responder concretamente a tu pregunta es sí. lo más probable es que los poderes oscuros acaben controlando también a la corte de constitucionalidad que con todos sus errores y las críticas que le podamos hacer a la actual magistratura no es precisamente una magistratura que responda al actual poder político y esa es la molestia en estos momentos de varios diputados
4: ahora Claramente lo que vemos es que este sistema necesita ser reformado eh, y se ha hablado muchas veces al respecto. Llevamos posiblemente 20 años discutiendo el tema y nunca lo logramos concretar. ¿Es posible hablar de una reforma al sistema de justicia en estas condiciones y con los actuales, eh, digamos, actores?
2: Es necesario, es impostergable la discusión nacional sobre la, la reforma al sistema de justicia. Eh, pues bueno, como sabemos, ya hace algunos años se presentó una, una propuesta que fracasó precisamente por la falta de apoyos políticos. Y ahora lo que me preocuparía en lo personal es eh, en manos de quién, quién conduce el liderazgo de eh, algo tan importante como la reforma al sistema de justicia. Es decir, son pocas cosas las que hay que cambiar. Tampoco es que tenemos que modificar eh, eh, la ingeniería total en la, en la, del, del Estado de Guatemala. Lo que necesitamos son jueces de carrera que sean seleccionados con base en sus méritos personales y profesionales y que sean ajenos al cuerpo político. Ahora, esas tres cosas se logran por medio de cambios en, en cuanto a la forma que se nombran, cada cuánto se nombran, eh, que, no, que no tendrían que ser tan controversiales, pero pues son muchos años que la clase política de este país está acostumbrada a ver un, eh, un alfil, como dijo Edgar, en las cortes del país. Y romper ese esquema de poder y esa, y esa lógica de poder, eh, es, me parece que será bastante difícil.
4: Edgar, ¿ves posible una reforma al sistema de justicia? ¿Ves posible que sea que se pueda rescatar lo que estamos, este proceso de degradación de la justicia que ustedes han descrito?
5: Lamentablemente, como dice Alfredo, el proceso es necesario si no vamos a estar en cuatro años en las mismas, otra vez denunciando la captura de las cortes, etcétera, etcétera. Pero Alfredo, en el clavo. ¿Quién la va a liderar? Para mí habría que hacer un llamado en estos momentos al presidente de la República, quien ha sido la persona que en marzo de este año dijo, miren, yo voy a liderar ese proceso porque si no hay un líder de una reforma eh, a la justicia en el sentido correcto, las cosas no van a cambiar y probablemente, eh, independientemente de la opinión de cada quien, el presidente es quizás el único en estos momentos que podría, en todo caso, eh, liderar algún esfuerzo. En el Congreso es muy difícil porque hay 19 bancadas, entonces ahí no va a pasar absolutamente nada. Entonces el presidente tiene aquí un, un, un mandato, él representa la unidad nacional, él es un líder eh, digamos por su por su cargo, por su posición y sería el único en todo caso que podría emprender este esfuerzo y ojalá lo haga, lo anunció pero ojalá lo logre hacer.
4: Alfredo, vemos cierta indolencia de alguna parte de la ciudadanía sobre el tema porque lo ven a veces muy lejano, piensan que lo que suceda en el sistema de justicia en última instancia no les termina afectando. ¿Podrías explicarnos en pocos segundos cuál es la relación entre la justicia y la vida común de los ciudadanos, ¿cómo les afecta?
2: Estoy de acuerdo que es difícil para, para un ciudadano común y corriente relacionarse con estas discusiones de, de amparos por aquí, amparos por allá. Pero al final de cuentas, para la ciudadanía me parece que lo que tiene que ponerse a pensar eh, cuando decimos que queremos un sistema de justicia independiente, eficaz y eh, fortalecido, es que el día que las personas sean objeto de la delincuencia común, el día que las personas sean objeto de alguna, algún problema con, con, con personas con quienes ejercen contratación en el, en, el, en, el, en el día a día, pues tengan un lugar a donde ir y reivindicar sus derechos y, y pedir que se cumplan sus derechos. Ah, me parece que eh, en términos generales, la ciudadanía tiene que eh, saber que un sistema de justicia independiente y eficaz es la única forma que se van a proteger sus derechos fundamentales.
4: Bueno, y con esas palabras terminamos. Muchas gracias a ambos por sus reflexiones. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.